Cari amici, cari amiche, Brussellando, Radio Alma, questa sera Daniem ai microfoni, questa sera è il regista che inizia la trasmissione. Sì, in effetti questa sera è una serata un po' eh, particolare perché eh, Maridi eh, è in viaggio e Georges e Fiordaliso stanno eh, arrivando. Eh, quindi ah, siete questa sera con uh, Dani M dalla, dalla regia che ha l'onore di iniziare la trasmissione penso per la prima volta o per la seconda o la terza stasera è una puntata veramente molto ricca perché eh, nonostante eh, appunto il fatto che io sia qui solo in realtà eh, Maridi ha avuto modo di intervistare eh, ieri la eh, direttrice dell'Istituto Italiano di Cultura di Bruxelles Federica Bindi con la quale ha fatto un bilancio eh, del suo primo anno di attività appunto da, ad un anno dall'insediamento per cui io direi che senza perdere altro tempo eh, sentiamo che cosa ci, ci ha detto eh, la dottoressa Federica Bindi eh, all'intervista di ieri ehm, diciamo voglio anticiparvi prima di appunto lanciare l'intervista che eh, questo è un estratto Daremo, metteremo in onda adesso i primi 5 minuti del, dell'intervista però potrete trovare l'intervista completa nel nostro blog che è radioalma.eu slash brussellando e soprattutto l'intervista completa verrà trasmessa il prossimo venerdì perfetto, ecco a voi Federica Bindi con Mari D Amiche e cari amici, benvenuti a Radio Alma, Brussellando, Maridì questa sera è veramente onorata perché si trova all'Istituto Italiano di Cultura, ne avevamo parlato qualche settimana fa e finalmente abbiamo il piacere di intervistare la direttrice Federica Bindi. Dottoressa Bindi, buonasera e benvenuta a Brussellando. Buonasera, grazie a voi, benvenuti a voi all'Istituto, grazie anzi di esserci venuti a trovare qui. L'onore è mio. Assolutamente. Eh, tra l'altro siamo qui in una doppia veste, diciamo, una veste che celebra il suo primo anno qui, il suo primo anno di direzione dell'istituto e poi eh, vorremmo fare con lei proprio un bilancio delle attività che ha svolto in questi primi 12 mesi. Che cosa ci può dire in merito? Ma, ehm, forse, forse cominciamo dai numeri. Allora abbiamo fatto il calcolo che in un anno abbiamo fatto 134 eventi culturali. 60 corsi di lingua e cultura italiana, oltre a tutta una serie di laboratori sia per adulti che per bambini. Abbiamo delle cose più visibili, diciamo abbiamo il cinema, abbiamo portato a, una, a, una, a un, da essere un evento mensile a un evento settimanale e adesso ci avvaliamo anche dell'esperienza dell di un'esperta di, un di cinema, Tea Rimini, per fare una, una produzione il più attuale e il, il migliore possibile senza più basarci sui, su quello che ci manda il, il Ministero mandandoli a, cer a cercare per i, per, da, da soli. Diciamo. E, 134 eventi vuol dire averne fatti una media di 3 alla settimana, incluse le vacanze praticamente. Quindi, modo, sì. quindi è uno sforzo, è stato diciamo, uno, sforzo, uno, uno sforzo notevole. Eh, abbiamo ovviamente abbiamo dato una, un grosso cambiamento dal punto di vista della gestione della comunicazione quindi basandosi sulle nuove tecnologie niente più comunicazione scritta che prende tempo e, e serve obiettivamente ormai a poco e, ho cercato di ristrutturare con i pochi soldi che abbiamo però ci siamo riusciti facendolo in economia ma credo facendolo comunque bello l'istituto perché noi non possiamo avere gli istituti italiani di cultura brutti perché l'Italia della gente da noi si aspetta soprattutto la bellezza quindi avevamo una pessima, orribile eh, sala esposizione con le, con le patacche e un, e un ufficio dentro, abbiamo buttato giù il muro, messo un bellissimo perché, adesso è una sala multifunzione che utilizziamo tutti i giorni, dalle esposizioni ai corsi di yoga, a, alle conferenze, eccetera. E abbiamo rimesso giù l'entrata comprese cretinate, ma la luce, non c'era luce esterna al teatro, qui dove è buio l'inverno era quantomeno pericoloso e, e con la prossima settimana finiremo l'opera di ristrutturazione con la cucina, ho trovato una, un imprenditore veneto, eh, Geco, che, ehm, che mi ha dato prezzo di costo, quindi veramente per niente, una cucina professionale e, e così potremo completare e fare in house qualunque cosa. Come mai ha deciso di, di cambiare le attività? 
perché prima lei accennava allo yoga, accennava ai corsi per bambini, ci sono stati corsi teatrali, eh, mi sembra di capire che è un discorso molto più allargato rispetto a quello tradizionale che al quale eravamo stati abituati finora? Allora, innanzitutto eh, il cambiamento dei profili dell'Istituto di Cultura secondo me va visto all'interno dell'ammodernamento che c'è stato il Ministero degli Esteri negli ultimi anni e alla riforma che, che ha portato avanti il Ministro Frattini che poi è quello che mi ha, che mi ha nominato qui. Gli istituti di cultura fanno parte del sistema di promozione paese, quindi devono essere innanzitutto una vetrina e un aprirsi dell'Italia rispetto, rispetto al mondo e questo deve essere molto chiaro quindi noi abbiamo due tipi di, eh, di utenti se vogliamo, abbiamo certamente la comunità italiana ma dobbiamo anche cercare di aprirci sempre di più alla comunità non italiana, cosa che credo che pian piano, insomma avere un po' il feedback mi sta, credo che ci stia riuscendo eh, cultura ha un significato largo non, non è soltanto i libri, eh, la musica o, o il cinema, cultura è qualunque cosa, è anche, eh, è anche la politica, è anche la, le scoperte scientifiche, eh, è anche performing arts, quindi in questo senso eh, le attività più diverse, che devo dire nella verità molte mi sono state proposte, perché una delle cose più belle che mi è successa da quando sono qui è che è bastato dare un piccolo segnale di rinnovamento che subito tantissime persone sono venute anche semplicemente a titolo gratuito a farci proposte, a darci idee, quindi credo che sia diventato un po' il centro dell'attenzione. Le attività da bambini ehm, beh, sicuramente eh, c'entra il fatto che io sono mamma, che ho un bambino di 7 anni, quindi sono sensibile, però sono sostanzi rispondo sostanzialmente a due cose. Allora, da una parte noi non abbiamo una scuola italiana qui a Bruxelles, non credo che abbiamo le forze per farla in questo, in questi, in questo momento di strettezza economica inutile che, ci, che, che facciamo demagogia dicendo la faremo, però è importante per i bambini, proprio perché mio figlio, lo vedo proprio con mio figlio che magari che è vissuto prima negli Stati Uniti e poi qui, è importante che noi diamo ai bambini un posto dove giocare con i bambini italiani, quindi le attività in italiano sono molto per i bambini italiani, proprio per fargli capire che è normale e bello parlare la loro lingua nativa, che in alcuni casi è nativa di entrambi i genitori, in alcuni casi di uno, di uno solo. Io con mio figlio ho visto tutte le sue fasi di amore e rigetto per la, lingua, per la lingua italiana e quindi ho visto anche come poterlo farlo sentire una cosa normale. Quindi in questo senso ci tengo molto. L'altro motivo per cui ci tengo molto è che l'anno scorso una mia collega amica Anne-Marie Slaughter, che era il policy planner americano, eh, ha scritto ex di, Indica, di Princeton tra l'altro ha scritto un articolo lasciando il policy planning eh, che è stato l'articolo più letto su The Atlantic e eh, Anne-Marie scrive dice sostanzialmente due cose uno, che per una donna è tuttora molto difficile eh, l'eguaglianza, specie in posizione executive di governo e purtroppo questo lo vedo anche, anche su me stessa e specie venendo alla carriera accademica in cui quello che conta è il risultato, è il lavorare non importa se lo fai alle 4 del mattino certo. o se lo fai alle 10 quando i bambini dormono, l'importante è che tu lo faccia quando uno si trova in una struttura di governo come può essere anche quella dove invece ci devi essere e ha delle costrizioni ovviamente per noi venendo da quella cultura è particolarmente duro. Però Marie dice anche un'altra cosa che io ho ritenuto importante, cioè dice che tutti noi, o almeno tutti noi che ci troviamo in una posizione in qualche modo di, eh, di comando, dobbiamo non soltanto dare l'esempio, ma anche aiutare a sviluppare una cultura che non saprei tradurre in italiano, mi, mi, mi perdonerà, di work-life balance. Sì. Quindi, eh, quante volte noi rinunciamo ad andare a vedere un cinema, un concerto, perché non sappiamo dove mettere i figli, ci sentiamo in colpa, eccetera. E quindi laddove è possibile abbiamo cercato di fare non soltanto i corsi ma anche la garderia. Quindi dare chiaramente un insegnante specializzato con tutti i diplomi eh, necessari in Italia, abbiamo creato una stanza per, proprio per i bambini in cui, eh, chiaro non lo, non lo proponiamo per gli eventi alle 8 e mezzo, ma magari agli eventi alle 6 sì, certo. perché mentre il genitore va all'evento culturale il bambino gioca, mangia e dopodiché alle 8 siamo tutti a nanna e, nessu, e, e, e questo rende. Quindi credo diciamo, che sia un contributo a, allo sviluppo civile della nostra società questa cosa qui.
Eh, sono assolutamente d'accordo, anche perché molto spesso, ancora non ho bambini, però ho tanti colleghi che spesso veramente rinunciano a usufruire di beni culturali proprio perché non c'è poi l'altra faccia della moneta, quindi insomma questo mi sembra estremamente interessante. Resterei però sulla varietà dei temi che ha proposto l'Istituto in, in questi mesi, avete anche tanto parlato di affari europei ed internazionali, siamo a Bruxelles, capitale dell'Unione Europea, quindi insomma la città poi si presta bene a questi tipi di, eh, di seminari e di incontri. Riallacciandomi a quello che diceva lei prima sul ruolo della cultura, in che modo allora vede questo binomio tra politica internazionale e cultura? Qual è il tradino tra i due aspetti? Ma allora intanto c'è da dire, io eh, ho avuto l'onore di essere nominata come Chiara Fama, chiaramente non sono Chiara Fama in quanto docente di letteratura ma in quanto docente e scholar di politica europea, è questa la mia specialità e il mio eh, mandato preciso dato dall'allora ministro Frattini includeva specificatamente l'organizzare eh, cose europee, quindi per esempio l'anno scorso abbiamo fatto eh, la, una, una summer school insieme alla scuola superiore della pubblica amministrazione e rappresentanza sull'Italia e l'Unione Europea che ha avuto un successo strepitoso e altre cose faremo nel futuro. In altri casi, per esempio, un'altra cosa che abbiamo fatto in questo ambito, abbiamo fatto una grossa conferenza sulle quote donne, sulle quote donne nei, nei consigli di amministrazione, in questo caso si trattava di promuovere un'eccellenza italiana perché l'Italia è stata uno dei primi paesi, grazie a una proposta di legge degli onorevoli Mosca e Golfo, ad avere, a rendere obbligatorie le quote donne del Consiglio di Amministrazione, nel momento in cui si negoziava la direttiva europea in materia, tant'è che abbiamo questa cosa abbiamo fatta con, la, con la, il commissario Reding, che ci ha tra l'altro ospitato in commissione per la conferenza stampa e tutto. Eh, quindi in questo caso non è cultura in senso stretto, ma è promozione dell'eccellenza italiana, cioè se noi diamo alla cultura una, una definizione vasta, quindi di promozione dell'eccellenza in tutti i campi, allora ben vengano anche le, eh, anche le, le iniziative in questo, caso, eh, in, in questo campo, così come per esempio è stata la proiezione, la prima continentale peraltro, di Gerfred di Necoma mm -hmm. che abbiamo fatto il eh, 17 gennaio se non, vado, se non vado errata, questi sono peraltro quei tipi di temi per i quali è più opportuno utilizzare la lingua inglese rispetto alla lingua italiana, perché ci permette di attrarre un pubblico internazionale che noi vogliamo e che noi vogliamo sensibilizzare sulle nostre posizioni e sulle nostre eccellenze. Ecco, questa è una, diciamo, una buona prima parte dell'intervista che la dottoressa Bindi ha rilasciato a Maridi eh, ieri. Vi eh, ricordo che potrete ritrovarla nella sua eh, totalità sul, web, sul sito internet blog di Brusselando che è radioalma.eu Brusselando già a partire da, da questa sera e soprattutto venerdì, eh, venerdì sera alle 9 vi sarà uno speciale Brusselando eh, dedicato appunto a, a, a all'Istituto Italiano di Cultura dove riproporremo l'intervista nella sua eh, totalità benissimo, quindi io direi eh, di, di continuare la trasmissione proponendovi un'altra un intervista che eh, Maridi ha fatto con ehm, l'editrice Francesca Del Nero per cui sentiamo che cosa ha da dirci Maridi a questo proposito Benvenuti a Radio Alma Brussellando e questa sera Maridi è particolarmente emozionata perché dopo aver intervistato la direttrice dell'Istituto di Cultura intervisto ancora una volta una donna leader e anche allo stesso tempo manager ne avevamo parlato proprio con la direttrice su questo nuovo ruolo che potrebbe avere le donne nel futuro. Eh, mi riferisco a Francesca Del Nero, la quale è fondatrice e managing director dell'FDN Consulting. Eh, Francesca, benvenuta e buonasera. Grazie, buonasera Mari, buonasera. Allora Francesca, io so che hai una storia molto interessante, perché tu sei eh, diventata negli anni l'editore di Stefano Danna, autore della scuola degli dei che per quanti non è la prima volta che ci ascoltassero è stato uno dei diciamo 
dei saggi filosofici che negli ultimi anni ha riscosso tantissimo successo non solo in Italia ma in tanti paesi tant'è che la sua edizione italiana è stata tradotta solo eh, recentemente eh, Francesca ci puoi raccontare del tuo incontro col professor Danna come e perché vi siete incontrati? Sì, certo Mani ehm, intanto come ho incontrato il libro che era, che era diffuso in pochissime copie all'epoca, parlo del 2008, ho incontrato il libro in maniera molto particolare, in circostanze abbastanza incredibili, come accade molto spesso con questo libro. Ormai come editore ho raccolto delle storie veramente appassionanti per come questo libro viene incontrato da alcuni. Eh, comunque per quanto mi riguarda cosa è successo? Che io attraversavo un momento un po' particolare della mia vita, ehm, un po' difficile, avevo letto la scuola degli dei e quindi ho semplicemente preso contatto con il professore e gli ho scritto una lettera. Eh, il professore ho scoperto dopo che è una persona meravigliosa da questo punto di vista, nel senso che lui risponde sempre a tutti e quindi eh, rispose anche a me. Eh, dicendomi semplicemente se volevo eh, diciamo, cogliere l'occasione di incontrarlo eh, ad un seminario che avrebbe poi tenuto qualche tempo dopo e quindi mh, sono andata a questo seminario, l'ho seguito in due o tre occasioni e eh, sempre più mi sono appassionata sia ai temi della scuola degli dei sia a tutte le proposte eh, di approfondimento che il professore via via eh, portava avanti durante questi seminari. Quindi la faccio breve, a un certo punto accadono delle cose particolari nella, nella mia vita lavorativa per cui ehm, decido di eh, chiedere al professor Danna di diventare l'editore, nonostante io facessi tutt'altro mestiere, ho fatto il dirigente d'azienda, una banca d'affari, ho fatto tutt'altro nella mia esistenza, ma ehm, dopo aver incontrato il libro evidentemente ero anche già pronta psicologicamente, emotivamente ad un cambiamento e quindi ho chiesto di diventare editore per l'Italia e così è stato. Beh, io veramente sono contenta di aver incontrato anche la scrittura di Stefano Danna perché eh, in realtà Stefano in questo suo libro racconta l'impresa di un uomo che sentendo l'esistenza stringersi addosso in una morsa senza respiro decide di vivere la più grande avventura che l'individuo possa immaginare, la conquista della propria integrità. Ed è proprio su questo concetto magari che eh, vorrei tu ci ehm, condividessi con i nostri amici all'ascolto che cosa significa per te e per il professor Danna eh, integrità? Sì, ehm, riprendo solo il, il, filo, il tuo filo ehm, per, per dire proprio che la, la cosa particolare di questo libro è che in realtà è un romanzo filosofico, cioè è la vita vera di Stefano Danna eh, che ehm, viene descritta come quella di tanti, un uomo con tutte le sue difficoltà, i suoi bisogni, le, 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 le malattie, gli incidenti, tutte le cose che normalmente purtroppo capitano nella vita di molti e, e che però a un certo punto fa ehm, un incontro particolare. Eh, poi ognuno dei lettori interpreta e, e, e dà un, diciamo, una raffigurazione a, questa, mh, a questo incontro, quindi lo definisce eh, l'altra parte di sé piuttosto che un personaggio vero, non importa, sta di fatto che a un certo punto succede qualcosa nella vita di Stefano Danna che ehm, gli impone una continua autosservazione. Um, e quindi lo, 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 lo porta ad un grande cambiamento. Uh, per arrivare al, al punto che mi, mi sollecitavi e quindi per, per um, focalizzare un attimo l'attenzione sull'integrità, uh, che cos'è l'integrità? Allora, è una fase in cui, siamo tutti in una fase in cui parliamo molto di etica. L'etica è qualcosa che ha a che fare con il tempo e lo spazio, ciò che è etico oggi non lo era cent'anni fa, probabilmente non lo sarà fra cent'anni, ciò che è etico in Occidente potrebbe non esserlo in Oriente e viceversa. 
quindi è una eh, qualità che ha a che fare con una dimensione appunto di tempo e spazio. L'integrità è una qualità senza tempo. Un uomo integro è un uomo integro oggi, lo sarà fra mille anni, lo era fra eh, mille anni fa. Cioè è una qualità dell'essere, una compattezza interna che ehm, ehm, come dire, fa eh, vivere l'esistenza a un livello superiore. Eh, è, è come se una certezza interna per cui eh, non ci sono dubbi, non c'è paura ehm, e uno sa eh, autonomamente, eh, senza aiuti esterni, come deve condurre la propria esistenza per il bene proprio e per il bene degli altri. C'è una frase molto bella nel libro in cui eh, il dreamer, no? questo sognatore, dice «Thinking is destiny, se pensi come tutti avrai il destino di tutti». Esattamente una proposta di allontanamento dalla mediocrità cioè l'essere umano ordinario è, è, è un essere mediocre che sta um, in una zona di comfort che non ama, che non ama cambiare eh, che um, alla fine um, si, si, diciamo, si crogiola nella lamentela oppure accusa oppure si compiange ehm, e quindi eh, si mantiene in una zona di comfort che eh, gli impedisce di, di muoversi, di cambiare. La proposta del libro è proprio una sollecitudine al cambiamento, a togliersi da quella zona di comfort per creare eh, la propria esistenza. È molto incentrato sulla responsabilità. Cioè, noi ehm, molto spesso pensiamo di, di essere in balia, no? eh, possiamo crederci fortunati o sfortunati, ma non pensiamo di avere la responsabilità vera della nostra esistenza. Invece, invece è esattamente il contrario, noi dobbiamo prendere coscienza che ehm, siamo assolutamente responsabili e, e quindi se... Eh, osserviamo qualche cosa di negativo nella nostra vita e ce ne assumiamo la responsabilità questo è già un passo avanti fortissimo, grandissimo perché ci consente anche di capire che se siamo responsabili per ciò che abbiamo creato di negativo siamo altrettanto responsabili di ciò che possiamo creare di positivo assolutamente tra l'altro magari vi prendo un'altra un frase, un altro dei punti chiave del libro in cui si dice, la leggo in inglese, a leader doesn't make plans, nor does he worry, he lets the dream express itself in all its freedom, all its beauty, he knows the results are produced naturally by his level of fruitless and integrity. Io credo che queste siano parole veramente rivoluzionarie perché credo che se la, classe, la nostra classe dirigente a tutti i livelli eh, scoprisse queste parole probabilmente eh, quello di cui parlavamo prima, cioè di questo bisogno di leader integri, probabilmente potrebbe nuovamente eh, verificarsi. Francesca, dalla scuola degli dèi poi è stato, è stato fatto un passo in avanti. Ed è nato il Dream for the World. È nato il secondo libro di Stefano Danna, il Dream for the World. Eh, questo è, è, è un altro libro molto particolare, eh, più semplice in un certo senso, eh, intanto è molto più breve. È la storia di un grande imprenditore esistente in vita. George Cookies che nasce scalzo greco da genitori letterati e um, arriva a creare un impero è una delle tante storie di uomini che partono da zero teoricamente dice vabbè ok cioè ce ne sono tantissime di storie così eh, uomini che appunto arrivano dal nulla e che creano delle grandi cose grandi imperi L due sono però le particolarità eh, di questo libro eh, una è che George Cookies dimostra eh, attraverso la propria esistenza personale e professionale che ehm, il successo 
si può creare attraverso l'integrità, anzi che la correlazione tra successo e integrità è fortissima dimostra, cioè capovolge il paradigma per cui tutti crediamo che alla fine tutti quelli che hanno un grandissimo successo ce l'hanno perché eh, diciamo, diciamo semplicemente senza entrare nel dettaglio eh, si compromettono in mille maniere ebbene <ride> sì oggi dimostra esattamente il contrario e questo è un grandissimo messaggio per tutti e soprattutto per i giovani perché dà un messaggio di speranza allora, allora io posso creare qualche cosa di buono, di molto buono senza dover eh, scendere a, a, a mille compromessi quando va bene perché se no spesso parliamo di, 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 di corruzione parliamo, parliamo di, 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 diciamo di situazioni purtroppo siamo testimoni tutti i giorni no? Sì. non abbiamo bisogno di descrivercele e invece questa storia dimostra esattamente il contrario il paradigma rovesciato tra l'altro vorrei leggere magari veramente un versetto breve proprio estrapolato da A Dream for the World credo fermamente nei giovani credo nell'individuo, nella sua capacità di sognare e nel potere che il sogno ha di cambiare il mondo credo che sia possibile sconfiggere la povertà eliminarla da vaste regioni del mondo creare lavoro per tutti trasformare in amici i nemici più accaniti creare un mondo pulito credo che si possa guarire la ferita che l'uomo ha nel cuore io non so se questo è un sogno però chiaramente spero che possa diventare anche eh, realtà eh, Francesca, voi organizzate periodicamente dei seminari aperti soprattutto ai giovanissimi e so che ci sarà un seminario prossimamente tra il 4 e il 7 eh, di aprile ci puoi raccontare qualcosa in merito? Sì, assolutamente guarda, faccio un piccolo flashback la concretezza di, del sogno ehm, quindi il, il, il titolo del libro è Dream for the World quindi un sogno per l'umanità bisogna dare concretezza a questo sogno eh, ti stavo dicendo che la particolarità di questo libro è oltre a quello che ho detto prima sul rovesciamento del paradigma ordinario è, è data dal fatto che ehm, viene data una soluzione cioè nel libro si, si si, si spiega che i, 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 tutti i mali del pianeta, alla fine dalle malattie, alle carestie, la violenza, eccetera, hanno una sola origine e questa origine è data dall'assenza di uomini integri. La soluzione che, che portiamo e che porta il progetto Dream for the World perché ehm, è da lì che prende il nome è ehm, la creazione di programmi per i giovanissimi, quindi dai eh, 15, 16 ai 18, 19 anni eh, che cominciano subito dopo la fine della scuola, quindi il 16 giugno per dire parte il primo, primo, primo modulo dal 16 giugno al 30 giugno e poi dal 1 luglio al 15 luglio. Poi abbiamo i, dei programmi per i giovani che vanno dai 20 ai 30 anni uh -huh. e, um, uh, e poi abbiamo questi seminari che sono per, in, in periodi, diciamo, di periodi più brevi, quindi 3-4 giorni, per persone eh, che eh, appunto sono come dire, fuori target rispetto ai giovani e giovanissimi tantissime persone adulte ci hanno chiesto ma noi vorremmo poter uh, usufruire di questa grande opportunità eh, perché non fate qualche cosa di più breve e così abbiamo creato questo primo seminario eh, sarà il primo di una serie che si svolgerà eh, al castello di Carimate che è la sede internazionale del progetto uh -huh. in provincia di Como e, mh, eh, l'abbiamo chiamato Vitality Seminar trovate tutte le informazioni sul, sul sito www.edreamfortheworld.info e sarà, saranno quattro giorni eh, in cui si avvicenderanno eh, il professor Danna evidentemente con tutta una serie di workshop durante il pomeriggio e la mattina ci si alterneranno altri tre docenti ehm, che, che diciamo, eh, affronteranno eh, eh, argomenti diversi, eh, eh, in particolare si parla
partirà la mattina con tutta un'attività di respiro, abbiamo questa docente italo-francese che si chiama Marie-Françoise Gremont che si occupa di questo aspetto, poi avremo il maestro ehm, eh, Giorgio Fabri eh, che eh, proporrà un'attività, eh, propone, non proporrà perché lo ha già fatto mille volte, è un formatore, eh, propone una, una, un'attività attraverso l'uso della musica eh, per eh, allineare eh, i nostri due cervelli, è un'attività esperienziale bellissima e dopodiché, ve la sto facendo veramente molto breve, e dopodiché eh, abbiamo una bionutrizionista che eh, appunto proporrà eh, temi riguardo una migliore nutrizione nel presupposto che ehm, si debba agire su più fronti per cambiare perché c'è, ci, ci sono aspetti fisici, ci sono aspetti emozionali, ci sono aspetti eh, mentali e siccome noi siamo uno e parliamo di integrità abbiamo bisogno di ehm, prendere in considerazione tutti gli aspetti. Questo è come dire, una frazione minima di quello che poi accade nei corsi eh, per i giovani e i giovanissimi, dove unitamente a questi aspetti che vi ho ehm, veramente descritto molto in velocità eh, ci sarà anche molta attività fisica ehm, perché eh, l'obiettivo principale per i giovani è quello di abbandonare la paura nel presupposto che la paura sia la madre di tutte le emozioni negative e nel presupposto che se abbiamo paura non possiamo sognare assolutamente, quindi eh, ricordiamo dal 4 al 7 aprile 2013 Vitality Seminar presso il castello di Carimate in provincia di Como Francesca puoi lasciare anche un, um, un indirizzo email al quale magari i nostri amici all'ascolto possono contattarvi? Certo, possono scrivere a info-edrinfodword.info ehm, e possono scrivere anche a me direttamente f.f come Francesca, f.delnero-edrinfodword.info Perfetto. Di chiunque voglia avere qualsiasi informazione per qualsiasi dei programmi che trova poi anche sul sito che appunto ho potuto descrivere solo, solo brevemente, però vi assicuro sono programmi estremamente motivanti, ehm, ehm, nutrienti, di contenuti diversi, perché anche i nostri giovani non hanno più riferimenti, eh, non, non, soprattutto i giovanissimi non, non sanno, e parla una madre di tre figlie, quindi so bene quello di cui parlo, eh, hanno bisogno di scoprire il loro, il loro talento, hanno bisogno di capire per cosa sono nati, soprattutto poi alle vigilie di scelte importanti post maturità giovani più grandi, diciamo dai 20 ai 30 anni, eh, spesso eh, si fermano, si bloccano di fronte a quello che pensano eh, di voler veramente fare e quindi noi li ispireremo a, a perseguire il loro sogno, di aiutarli ad abbandonare dubbi e paure, a seguire sulla loro strada per compiere quello per cui sono nati. Francesca, noi ti ringraziamo per queste stupende parole, veramente eh, le accogliamo per un buon auspicio per quest'anno che tutto sommato è appena eh, cominciato. E voilà, eccoci, eccoci a Brussellando nuovamente dopo queste due eh, belle interviste fatte da Meridi. Eh, è tornato Georges Laurent. È tornato Georges Laurent su questi schermi, si dice schermi, no, su questi microfoni. Bah. Per fortuna non ti si vede. <ride> Bene, allora tutti quanti... Più? No, adesso ti sento ancora. E tutti coloro che fossero interessati a vedermi in faccia, beh, lasciate perdere. Come ha detto Fiordaliso. E... Bene, continuiamo allora la nostra trasmissione senza meridiche. E... Boh, non so se è in vacanza. Tu hai detto che è in vacanza, era assente, è in viaggio in viaggio, questo lungo viaggio che è quello di Brussellando fra l'altro. Sì, dai, siamo, siamo tutti in viaggio, c'è a volte chi è in viaggio di più, chi è in viaggio di meno, ma dai, Brussellando è qui, Maridi ci ha lasciato appunto due belle interviste 
e direi che adesso potremmo dare qualche suggerimento culturale di agenda ai nostri ascoltatori visto che diciamo come il no. menu è molto ricco come no, come no, possiamo dare qualche indicazione beh, eh, però senza poi non posso non citare il viaggio anzi i viaggi che consigliava un certo Stefano Lavori come eh, piace a me chiamarlo a me piace così Stefano Lavori, mi piace pensare che fosse italiano o mi piace pensare che se fosse stato italiano forse non sarebbe diventato quello che poi è diventato e comunque Stefano Lavori che era figlio, si considerava figlio della controcultura chiedeva sempre a tutti quanti ma quest- qual è stata e quando è stata l'ultima volta che avete fatto uso di LSD perché il nostro Stefano Lavori era uno che con l'LSD aveva un bel rapporto e quindi di viaggi nella sua mente quantomeno ne ha fatti moltissimi ma e parlando di viaggi, eh, ci sono anche altri viaggi, quelli di viaggio per esempio all'interno delle scienze e infatti siamo arrivati alla primavera delle scienze a Bruxelles, ah, interessantissimo, perché quest'anno la primavera delle scienze sarà l'opportunità per grandi e piccini di partecipare a numerose attività interattive sul tema della scienza e, e, relativa e, e nella sede della Vallonie-Bruxelles, Federazione Vallonie-Bruxelles e quindi dimostrano che la scienza è appassionante io lo so che la scienza è appassionante però qualcuno pensa che non lo sia invece è estremamente appassionante e, eh, sì, però vi farà scoprire eh, le novità, alcune cose strane forse suscitare delle vocazioni l'esposizione delle scienze accoglierà tutti quanti dal martedì 19 alla domenica 24 marzo al campo di Solbosch cioè Avenue Jean 44 XL e lì si potranno scoprire le mostrazioni scientifiche degli studenti dell'ULB e delle Otecol di Bruxelles. Quest'anno il tema focale, il tema principale è l'acqua. L'esposizione sarà infatti strutturata attorno a tre grandi acquari. Giovani e meno giovani, mi raccomando, meno giovani nel senso che tutti noi siamo bambini e quindi io primo fra tutti, avranno ugualmente la possibilità di mh, guidare un robot esploratore dei fondi marini, quindi vedere come funziona esattamente un robot che sta sui fondi marini robot che fra l'altro sono estremamente utili per miriadi di applicazioni non ultima quella che però ci interessava che è quella delle scoperte eh, ti piacerebbe tornare bambino eh? no, ci sono, ci sono, non mi sono mai allontanato da quella condizione quindi non, tornare non ha senso dovrei forse diventare un po' più adulto eh, <ride> comunque e inoltre ci saranno anche delle carote bellissimo Carote glaciali, cosa vuol dire? Non, non nel senso di carote come pianta, ma dei carotaggi che sono stati effettuati nei ghiacciai e così presenteranno l'acqua sotto tutte le forme, sotto tutte le sue forme. Io spero che ci siano tra questi carotaggi anche delle spiegazioni sulle diverse eh, possibilità dell'acqua di eh, arrivare allo stato solido e quindi anche di spiegazioni su qual è la condizione dell'ecosistema eh, mondiale eh, al tempo in cui l'acqua si è ghiacciata e è un, un avvenimento una, così, una presentazione che è assolutamente gratuita e quindi non ci sono scuse andate e avete tempo fino al 24 di marzo a partire dal 19 e le ore di apertura sono dalle 9 alle, cioè dall'1 alle 4 e mezza del pomeriggio e la domenica dalle 9 alle 12.30 Benissimo George, ottimo, ottimo suggerimento culturale, io invece vi do un suggerimento diciamo più canoro, eh, infatti vi ricordiamo che la settimana prossima, martedì prossimo, Franco Battiato sarà in concerto al Palais des Beaux-Arts di Bruxelles, alla sala Henri Leboeuf, il concerto inizierà alle ore 20 e vi consigliamo vivamente Giorgio Dono sta facendo la voce di Franco Battiato solo che sta disturbando il regista che voleva semplicemente ricordare a voi tutti di trovare i biglietti eh, potete andare sul sito radioalma.eu slash brussellando dove vi è un link eh, apposta di Bait Live i biglietti sono disponibili anche alla Piora Libri e alla FNAC vi volevo in altro modo ricordare che Franco Battiato è un vecchio amico di Bruxellando perché nel 2008 eh, Mari D e Gabri T lo intervistarono, anzi fecero una video intervista la quale la trovate sempre disponibile sul blog di Bruxellando radialmo.eu slash Bruxellando quindi andate sicuramente a farlo andate a vedere questa interessante video intervista perché oltre a ricordare gli inizi, gli esordi di Bruxellando insomma accade proprio a pennello perché eh, tornerà il grande Franco Battiato con un suo concerto 
eh, un Franco Battiato che ha prodotto delle perle secondo me che tu ci stavi cantando questa è una delle cose beh questa è una delle non voglio dire gli esordi ma insomma gli inizi del, della carriera pop di così mi, mi è consentito dire spero che non mi voglia uccidere eh, però credo che la cura sia veramente ancora almeno nella mia playlist è ancora la prima in classifica tra le canzoni di eh, Battiato non abbiamo altro abbiamo no, sì, che abbiamo ah, altro. ecco vediamo Ferdeliso cioè, un stai po'. dimenticando di nuovo i bambini che vogliono ah, vedere no, i burattini no, no. specialmente vogliono vedere Pinocchio che è una bellissima storia quindi, uh, quindi uh, sarà uh, un piacere riscoprirlo uh, è in francese però uh, um, e sarà presentato al thea- Théâtre Perruché quindi a, a Avenue de la Forêt a, a XL e, uh, e lo spettacolo si può guardare fino al 24 marzo uh, quindi uh, dovete sbrigarvi per poterlo uh, per poterlo vedere la tariffa di entrata è una modica 9 euro benissimo io invece volevo ricordarvi un'iniziativa molto interessante eh, fatta dall'ufficio del turismo di Bruxelles che si chiama Bruxelles Bienvenue devo dire che è veramente un'iniziativa secondo me eh, molto molto interessante perché permette di scoprire Bruxelles soprattutto luoghi insoliti di Bruxelles anche da chi viene da, da fuori città e da lontano perché tramite tutta un, una rete di alberghi ehm, vi saranno delle tariffe promozionali per tutti i visitatori diciamo da un 100 euro in un albergo a 5 stelle fino a 30 euro per un pernottamento per due persone in un albergo a una stella eh, il, 20, il weekend del 23 e del 24 marzo e soprattutto vi saranno, eh, diciamo, in parallelo a questi, a, a, al pernottamento e al soggiorno, delle visite guidate attraverso 25 quartieri eh, ripartiti su 14 comuni di Bruxelles. Quindi direi, sia per chi è arrivato adesso, sia che può, per chi vuole scoprire la capitale europea, è un'ottima iniziativa, quindi vi, vi invito a visitare il sito www.bruxellesbienvenue.be dove troverete tutti, tutte le informazioni, tutti i recapiti degli hotel e degli eventi che, insomma, partecipanti. Un altro evento interessantissimo è off-screen, quindi lo, il festival del, del cinema cult, bizzarro, un po' insolito, che eh, avrà luogo anche quello fino al 24 marzo in vari luoghi attraverso Bruxelles, incluso al Bosar, al Cinema Tech, al, alla Cinema Nova. E, Uh, è già la sesta edizione di questo festival uh, e generalmente si presentano dei film indipen- indipendenti dei classici cult e dei generi un po' insoliti per esempio uh, trash uh, o cinema camp che sinceramente io non so nemmeno che cosa sia uh, c'è anche uno studio giapponese che partecipa che si chiama Nikkatsu e uh, ci saranno uh, delle, uh, anche degli eventi satellite, per esempio un'esposizione di fumetti uh, e altre cose molto interessanti. Per saperne di più di, di tutti i spettacoli, i luoghi, uh, vedete il, il sito, guardate il sito www.offscreen.be. Sarvi curioso di vedere lo studio Nekats. Cosa dice? Nekats. <ride> Ebbene, passiamo dal Nikazu invece a una cosa che a me sta molto a cuore. Dai, sentiamo Giorgio. Ed è il Passaporta Festival. Ah, non ah. il Passaporto Festival. Il no, passaporto. non il Passaporto Festival è una festa che credo facciano nei bassi fondi, quando regalano dei passaporti falsi alla gente. Ma non è questo che ci interessa, non ci interessa il Passaporta. E dal 20 al 24 marzo Bruxelles sarà il centro di questo, di questo festival di Passaporta, un festival internazionale. Per quattro sere e un giorno il festival offrirà una serie di incontri, come posso dire, ispiratori, letture, dibattiti. Ispiriamoci. Ispiriamoci, letture, dibattiti con, con gli scrittori, opinionisti, eccetera, da tutto il mondo. Il tema centrale di questa quarta edizione è immaginare. Allora, 20 marzo ci sarà l'autore belga, eh, scusate, l'autore algerino eh, Boulem Sansal che ha, darà, farà il suo discorso di apertura e poi il, il secondo giorno 
Ah, la Bellon ci sarà i scrittori per la pace, sempre con Boalem Sansal e Liao Yivu, che sono i vincitori del prestigioso Freedom's Prize. E poi invece il 22 l'Aldes Carbeck, scrittore a rivoluzione, quindi due, due anni dopo la primavera araba e pers- eh, incontri personali con eh, autori eh, che scrivono in arabo dall'Egitto, Libano, Libia, Siria e Tunisia. E poi il 23 marzo a Flagey la lunga notte delle short story, delle storie brevi, con gli autori che include fra gli altri Lydia Davis, Anna Henry. Ra 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 ra. Li... Librangolo oh, oh, oh. Mentre il mondo cade a pezzi E il nostro librangolo ci salva E leggiamo tanti libri E voilà, librangolo Grazie Anche se oggi uh, vi parlerò di un libro che ancora non è stato tradotto in italiano E non so se hanno l'intenzione di farlo Accidempoli Accidempoli eh, Filippa Gregori non è che sia un nome sconosciuto, no, ah, no, 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 ha fatto, no, no, no. Non è quella eh, Filippa che pensi te, Giorgio. No, eh, no quella è la Filippa Loggerberg. <ride> e, uh, e però uh, sembra che, che in traduzione italiana sono soprattutto apparsi, uh, uh, sono so- soprattutto apparsi i suoi libri uh, sui, uh, sui re e regine inglesi, che sono specialmente, uh, come si chiama l'altra? L'altra, ah, The Other Bullying Girl è il titolo in, uh, in inglese hanno fatto anche un film Bullying Girl, Bo- Bullying Girl. c'è l'altra figlia Bolain quindi l'altra figlia Bolena ah, uh, okay. L'altra, ok forse in italiano si, dire, si tradurrebbe solo l'altra Bolena no, ma no, non mi ricordo come hanno tradotto il titolo ma secondo <coughs> me quelli che hanno letto hanno seguito sanno benissimo di che cosa sto parlando Uh, e in effetti quello è un libro uh, molto forte con dei personaggi che stanno praticamente saltando giù dalle pagine sono così vive sono po- così tridimensionali uh, e quindi uh, è ovvio che uno non può aspettarsi che tutti i libri di un'autrice molto prolifica siano dello stesso, dello stesso livello in effetti in questo libro ci sono alcuni, alcuni punti dove, dove forse zoppica un po' o magari alcune cose sono un po' più dim- bidimensionali il che non vuol dire che Uh, che questo libro di cui vi parlerò stasera non, sarà, n- non è un libro bello da leggere e interessante da leggere L'altra donna del re Grazie, L'altra donna del re E, um, e quindi uh, la, il titolo del, del libro di cui vi sto parlando è Earthly Joys, cioè le gioie della terra e in effetti si tratta di un giardiniere Uh, che, uh, che è uno dei giardinieri più famosi dell'Inghilterra vissuto nel, nel XVII secolo e, uh, e, ed era uno, 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 uno di quei giardinieri che faceva uh, i giardini un po' scolpiti uh, ricchi che però aveva anche altre cose molto speciali una delle cose speciali era che era anche un avventuriero che andava in giro a cercare delle nuove piante un po' ovunque quindi è stato nel Mediterraneo eh, è arrivato eh, anche fino in Russia eh, e e ha fatto ovviamente anche un giro in Olanda in quei tempi eh, andava molto molto bene il il commercio dei tulipani Uh, i tulipani costavano una follia in quei tempi un bulbo lo potevi prendere per, per uh, il reddito di un intero anno e, e quindi uh, lui si butta diciamo, nel, uh, uh, in vari, vari posti dell'Europa e fuori dell'Europa a cercare delle rarità, delle piante nuove e infatti per esempio è stato lui a introdurre in Inghilterra il, il castagno eh, non quello mangiabile ma l'altro che è piuttosto decorativo no? Ippocastano. l'ippocastano che effettivamente ha dei fiori grandi, belli, bianchi no? quando, quando fiorisce ma lui è stato il primo, primissimo che ha portato questa pianta in Inghilterra e anche un sacco delle, uh, delle specie uh, di, di alberi fruttiferi è stato introdotto da lui e in più era anche un innovatore che trovava dei modi per tenere a caldo certi, certe specie uh, portate da, da, da terre un po' più calde eh, e a farli fiorire, eh, dare frutto prima del solito o comunque cioè, faceva varie cose eh, per, per, eh, molto innovative 
oltre a questo ha avuto anche un'altra idea questo uomo e l'idea era di mettere su tipo un museo a casa sua e, e questo era anche il primo museo di tutta l'Inghilterra tanto per farvi capire cioè lui ha, ha raccolto un po' delle rarità durante i suoi viaggi neanche ricevute da, da altri viaggiatori le comprava anche e li ha fatti eh, eh, e li ha messi in una bella stanza con delle finestre belle luminose eh, e le mostrava a tutti incluso eh, fra, fra, i loro visit- fra i suoi visitatori c'era anche la regina R del periodo quindi era, era un uomo del davvero riconosciuto e conosciuto anche anche in in alti imposti alti. Quindi è un personaggio molto affascinante e e vale più, e vale assolutamente un libro. Anche se della sua storia personale se ne sa poco, si sa ovviamente il suo nome, si sa chi era il suo moglie, i suoi figli, eccetera, però non si sa esattamente come, come sia andata la sua vita. Ed è questo che un po' inventa Filippa Gregory, che da un lato porta questo personaggio di nuovo nel centro dell'attenzione, dall'altro lato si inventa un po' il personaggio di questo giardiniere molto loiale, molto molto onesto, che che lavora per i grandi del paese, quindi per primi ministri, per consiglieri del re, addirittura per per Buckingham dopo e poi anche per per il duca Buckingham e poi anche per il re e la regina. Re Carlo e sua moglie francese eh, e che durante il suo, la sua vita conserva una sua eh, capacità quello di dire sempre la verità ai suoi eh, clienti diciamo ai suoi padroni eh, un'altra sua diciamo, particolarità come inventato da, da Filippa Gregori è questa lo, lealtà assoluta cioè lui è ancora un vassallo in cuore cioè, nel, nel libro seguiamo anche un po' il cambiamento dei tempi perché quando lui comincia di lavorare come giovane uomo eh, sta lavorando per il primo ministro della regina Elisabetta che era eh, comunque un personaggio molto forte era un po' anche tirchia comunque con questa tirchiezza è riuscita a tenere ricca il paese e pieni i cofani della tesoreria con, con dei soldi Dopo di lei invece arriva sua nipote, penso, che invece è uno sperperone, un, un edonista e suo figlio uguale praticamente. Quindi dopo la, la fine del regno di Elisabetta eh, l'Inghilterra vede una serie di monarchi praticamente incapaci che non si concentrano ad altro soltanto al divertimento alla corte, di spendere un sacco di soldi e, e nel frattempo la gente muore per strada, ci sono un sacco di epidemie di, di peste e quindi, eh, quindi è una situazione che pian piano si sta muovendo verso, verso la guerra civile in Inghilterra e, eh, e tutto, tutto questo, questo giardiniere lo sta seguendo da vicino eh, eh, attraverso i suoi vari padroni di questi cambiamenti e anche lui è un uomo del, diciamo, che fa parte del cambiamento cioè comincia da una posizione in cui essere leale al tuo padrone era una virtù assoluta in cui eh, praticamente c'è una catena di lealtà che, che, eh, che lega tutti a tutti quindi io sono leale al mio eh, padrone il mio padrone è leale al re e il re è leale a Dio praticamente è così che lo, lo facevano ricondurre e quindi eh, c'erano, eh, c'era, c'era questa catena e lui fa parte di questa catena e quasi fino all'ultimo mantiene questa sua vassalità, questo codice d'onore. Invece verso la fine, quando già vede tutto disintegrarsi, anche lui cambia un po' d'opinione e, e, e cambia anche un po', un po' modo di fare. Comunque, personaggio affascinante, eh, ve lo, ra, vi raccomando vivamente di, di conoscerlo, eh, di anche cercare un po' la sua attività su internet, c'è anche una rosa che si chiama The Tradescant Rose, la rosa di Tradescant, che ha un colore...